0: als tausend Worte, der FESC
1: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von mehr als tausend Worte, dem FESC Podcast. Wir haben die Ehre, eben diese erste Pilotfolge hier heute aufzunehmen und haben ziemlich hochkarätige Gäste gleich zu Beginn des Podcasts, aber bevor wir zu den Gästen kommen, erzählen wir euch gerade mal ein bisschen was über uns und wie es überhaupt zu dem Podcast kam. Micha, vielleicht kannst du da mal beginnen.
2: Ja, hallo, Volker, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen an alle. Ich bin seit 2011 im FWSC, gehöre zur Region Bavü. Liebe Grüße an alle. Ähm, bin seit fünf Jahren im Vorstand, war zwei Jahre erster Vorstand, dann zwei Jahre Beisitzer im Gesamtvorstand und bin jetzt seit letztem Jahr, bin ich für im geschäftsführenden Vorstand. Wie ihr alle wisst, haben wir die Fanzeitung, die ist, ein bis zweimal im Jahr gibt. Die Winterausgabe mit dem Weihnachtsgeschenk, die wird es auch weiterhin natürlich immer geben. Die Sommerausgabe ist in den letzten Jahren einfach deutlich kürzer gekommen, beziehungsweise hat es gar nicht gegeben. Der Input hat gefehlt, es gab keine Konzerte, es war, gab keine Regionstreffen, es gab keine Regionsaktivitäten und dahingehend gab es dann halt auch keine Fanzeitung. Wir haben uns dann gedacht im Vorstand, wie können wir das kompensieren, wie können wir mit der Zeit gehen, was ist interessant auch für die Mitglieder und da kam halt die Idee, einen Podcast zu machen. Die erste Folge quasi, mit der starten wir jetzt und ähm, der Volker ist quasi dazugekommen, weil er, ja ich sage jetzt mal, ein alter Hase im Podcastgeschäft ist, aber ich denke, das wird euch jetzt äh, sehr gerne selber erklären.
1: Alter Hase ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich fange vielleicht mal nochmal mit meiner Zeit beim FSC an. Ich bin jetzt seit 2009 oder 2010 Mitglied, allerdings nie so als offizielle Person oder irgendeinem Posten. Habe er da im Privatbereich mehr Busse zu Freiwilligkonzerten etc. organisiert? Weiß aber dahingehend ziemlich gut und ziemlich viel über die Band und die Szene an sich. Da ich seit zwei Jahren äh, mit ein paar Kumpels einen Fußballpodcast aufnehme, habe ich eben schon etwas Erfahrung. Der Podcast heißt Immer die Drei. Dort bin ich zwar nicht als Sprecher, aber im hintenrum mit, mit Marketing und etc. beschäftigt, weiß, wie der Ablauf so eines Podcasts im besten Falle vonstatten geht. Ja, das war es jetzt von uns. Ich glaube, wir haben jetzt erstmal genug über uns geredet. Wir begrüßen jetzt einfach mal die Gäste. Herzlich willkommen, Freiwild. Hallo, hier ist Jonas. Servus, der Föhrer. Hallo,
3: Zekka.
4: Philipp ist Irgendwie leider.
1: Fehlt der einer, kann das sein?
4: Ja, Philipp ist leider verhindert. Schöne Grüße und wir werden ihn ersetzen. Mit, äh, ja,
1: mit eurer mit Mit Sprechen. Er redet ja eh immer nicht so viel, glaube ich, oder? Nein,
3: gar nicht. Nein, nein. Er muss Stimme schonen. Ja.
1: Erklär doch mal unseren Zuhörern, wo wir uns gerade befinden, in welchen Räumlichkeiten, wo genau und warum. Also, wir befinden uns gerade im
4: Nightliner, im heiligen Nightliner, weil äh, es drin gerade so laut ist in der Halle. Da macht die Vorband gerade Soundcheck und dann wurde uns gesagt, das tont nicht so gut, wir müssen uns verkrümeln, <lacht> geht mal in euren, in euren Scheißladen. Und ja, aktuell sind wir in Nürnberg und auch Wir schaffen Deutschland-Tour, das... Was haben wir denn heute? Das fünfte? Nee, das sechste Konzert, ich weiß gar nicht mehr. Vier also hat man? Ich glaube, das fünfte müsste sein. Das dreht sich alles schon bei mir im Kopf. Das ist so der Durchkoller. Irgendwann weiß ich nicht mehr, welcher Tag so, ja? Welcher Ort, welche
3: Zeit, nichts mehr. Ja?
4: Siehst du der <lacht> schon das Handy ja, aus? Ist, ist
3: quasi so, wie wenn man Urlaub hat und gar nicht weiß, welcher Tag es ist. Ja, ich musste Ach, heute auch schon nachfragen. Was haben wir heute für einen Tag, Dino? Ah Donnerstag, ja, Donnerstag. Ja. Also aber ist Tour für ist, euch quasi Urlaub stimmt
4: genau sechste. wenn man nicht ja, haben, haben wir jetzt sechste also sechste Konzert ja ist wie Urlaub für uns äh, kann man wohl <lacht> <lacht> sagen ja, zu Hause müssen wir halt ja, <lacht> ja habe ich schon gesagt also, habe ich schon gesagt du, wenn ich weg bin ich habe dann Urlaub gehen und zwei Wochen drei Wochen Urlaub Du, ja. so, ausschlafen äh, Frühstück muss man nur Teller
1: nehmen Besteck ja. Kaffee abräumen dann kannst du gehen sehr gut. Wir befinden uns ja hier nicht weit weg vom äh, Franken- bzw. Max-Morlock-Stadion. Auch da nicht weit weg ist das sogenannte Gattler. Die ja, Nürnberger Fernsehen, ja, ihr kennt es. Ähm, ihr kennt es meines Wissens, glaube ich, auch, oder? Habt das das ihr kennt das sehr gut. Ganz habt genau. ihr nicht ganz früher äh, hier schon mal. Gefühlt für ein Kastenbier ein bisschen Musik Genau, ich glaube genau.
0: glaub, 2005, wenn ich mich richtig erinnere, da haben wir irgendwie versucht zu, zu Rock'n'Park irgendwie da reinzukommen und dann haben wir kurz entschlossen, du, wenn uns Rock'n'Park nicht will, dann äh, fahren wir trotzdem raus und dann, äh, ja, organisieren wir das. Wir haben Flyer verteilt glaube ich, äh, und haben dann irgendwann am Nachmittag um vier, fünf haben wir dann da gespielt. Äh, ja, war eine geile Party und ein bisschen Rock und Park haben uns dann auch angeschaut
3: und ein bisschen getrunken, ein bisschen gefeiert. Und dann sind wir, das weiß ich noch, das geht mir heute noch auf Sack, dann sind wir Samstagabend um 8 Uhr, weil alle drei Tage schon voll waren oder halt so äh, müde waren. Ja, jetzt fahren wir doch nach Hause, sag ich, wie? Vor dem Konzert. Ja, nein, wir ja. haben schon fertig, wir, waren, also, ja, wir, schon wir haben ja schon Dienstag oder Donnerstag gespielt. Wir waren dann Rock in Park auch, im mhm. Campingplatz und auch bei, bei den Shows natürlich. Und dann Samstag, alle hatten so genug und müde. Ja, jetzt fahren wir doch jetzt schon nach Hause, nicht erst am Sonntag. Und ich kann mich erinnern, ich habe mich so gefreut auf Samstag, weil da wäre Metallica gewesen. Und dann sind wir beim Soundcheck von Metallica sind wir losgefahren. Und ich wollte du, du konntest nichts machen dagegen? Nein, ich war auch müde. <lacht> alle, <lacht>
1: müde alle. alle müde, alle. Ja, und um das Gatter steht komischerweise heute noch. Äh, habt ihr das nicht damals oh, auseinandergelegt? Habt ihr das äh, nicht
0: wir kamen es so vor, ja, dass wir es das auseinandergenommen haben. Aber wenn du sagst, es steht noch, dann wird das wohl so sein. Das ist, ich kann mich noch an die Bude erinnern. Draußen, glaube ich, stand ein Zelt. Wir haben irgendwie in so einem großen Zelt gespielt. Ähm, ja, war schon ein geiler Abriss. Glaube ich, glaube ich. Staubig, staubig. staubig war es, genau. Staubig, weil es war auf Sandplatz, glaube ich, gell? Ja, ja, Und das äh, ganze Schlagzeug mit äh, Staub bedeckt. Genau, hörig glaube ich, hat das neue Schlagzeug <lacht> oder so. Nicht alt zumindest. hat schon gemalt:
4: Oh, mein Schlagzeug, alles staubig
1: und so. Ja. 2005 war das, habt ihr gesagt. Ähm, 2005 war doch auch noch was anderes, oder, Micha?
2: Genau, da wurde der, der FSC gegründet und ist mittlerweile volljährig. Das ist 18 geworden dieses Jahr. Mittlerweile 7000 Mitglieder. Wahnsinn. Wann äh, habt ihr das erste Mal das Gefühl gehabt, dass ihr den den Rückhalt benötigt äh, und was der fsd für euch bedeutet?
4: Ja, das kann man auch äh, ganz offen und ehrlich sagen. Das war definitiv im Anno 2008, mhm. wo die ganze äh, das ganze die ganze Miserie mit dem mit den Freiheitlichen war und wir halt <lacht> kurz vor der Auflösung der Band stand, muss man so sagen, und dann trotzdem uns überredet haben, gegenseitig das Konzert in Philander zu spielen und dann ist der FSC angereist und ist da reinmarschiert äh, vor unserem Auftritt. Und dann haben wir auch gewusst, ja, das, da, da läuft was, die helfen uns und, und die stärken uns. Und dann seitdem ja, sind wir auch ganz eng mit dem FSC.
2: Ihr hattet ja oder seit dem letzten Jahr mal ein bisschen das Gefühl, dass ihr den Club wieder mehr wertschätzt. Ähm, täuscht der Eindruck oder war es zwischenzeitlich ähm, die Wertschätzung etwas verloren gegangen? Ähm, wenn ja, woran hat es gelegen?
4: Nee, die Wertschätzung, glaube ich, ist nicht verloren gegangen. Es war einfach so, dass wir in den Jahren zuvor jede Menge zu tun hatten und, und wer die, die, die ganze Timeline anguckt von uns, von Freiwild, der weiß, dass wir wirklich emsig waren, bis dann Corona kam und dann war ja der Ofen aus und da haben wir uns auch mal Gedanken gemacht, äh, wen können wir sonst noch ins Boot holen oder wen können wir unterstützen, wer, wer ist uns gut gesinnt. Dann haben wir gesehen, ja, der FSC ist ja auch noch da und jetzt haben wir beschlossen, wollen wir mal in Zukunft mehr damit machen und den mehr integrieren, sozusagen ins Band-Gefüge mehr ein, einbringen und ja.
2: Habt ihr da konkrete Pläne, wie das aussehen soll?
4: Ja, wir haben uns mal getroffen dieses Jahr, weißt du ja, ne? und ja, äh, Uh, einige Daten haben wir ausgemacht. Ich hoffe, dass da auch einiges stattfindet und ja fleißig den FSC verfolgen, weil heute haben wir schon eine Frage bekommen, wo man die Karten von Gipfelsturm bekommen kann. Ich, ich denke mal, da ist auch beim FSC. Hat irgendwie, okay,
2: aber dann soll das ja wissen.
4: Ja, irgendwie hat das verpeilt. Keine Ahnung. Ja, aber auf jeden Fall, ja.
1: Genau. Was schätzt ihr denn aktuell? Wir haben ja jetzt schon von früher gesprochen, wo euch der FSC so viel Rückhalt gegeben hat. Was schätzt ihr aktuell an dem Verein so? Und gleichzeitig noch die Frage, was war so das besondere Highlight oder das Lustigste, was ihr mit dem FSC erlebt habt so in der Vergangenheit?
3: Ja, ich wollte zum, zum Thema vorher noch sagen, also ich sehe, dass wir ein Geben, geben und Nehmen, ja. Also man kann nicht verlangen, dass der, dass der, der Support-Club alles von alleine macht. Deswegen haben wir auch viel äh, untereinander geredet und haben gesagt, du, wir müssen denen auch ein bisschen Inputs geben und ein bisschen Ideen austauschen, dann haben es alle einfacher. Du, Wir helfen den Club und der Club hilft uns. Also es, nur so kann es funktionieren. Aber jetzt zu deiner Frage. Also ich kann mich noch gut erinnern, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wo das war, äh, das Schiff, wo wir auf dem Schiff gespielt haben. Der Föhrer weiß da sowieso nichts mehr, den braucht nicht fragen. In Rüdesheim. In ja. Rüdesheim, genau. Ja. Äh, an der Mosel. Bei den also das, das war halt schon. Ähm, eine Aktion vom FSC, das äh, mir geblieben ist, weil das hat unendlich viel Spaß gemacht und äh, war auch, ich glaube, das war schon die Größe, hat auch gepasst auf dem Schiff, also nicht zu viele Leute, man konnte trotzdem mit jedem ein bisschen reden, Bilder machen und sich austauschen, außer Före, da konnte nicht mehr schwimmen. Ein, ein zwei Biere trinke. Ja. ja, aber das. ich kann mich da gut rennen und das war auch äh, super organisiert alles und war echt lustig, ja.
4: Ja, was den FSC betrifft, wir versuchen natürlich immer Aktionen zu machen, aber nachdem da 7.000 Mitglieder sind und wir ja nicht sagen können, in diesem Jahr sind die 1.000 dran, im nächsten Jahr die anderen 1.000, es ist schwierig für uns auch irgendwie Sachen zu organisieren, wo immer jeder irgendwie drankommt. Das ist einfach bei der Größe vom Verein nicht möglich und dann geht einfach auf gut Glück, wer der erste ist, der schnappt halt die Karte und dann… Leider ist halt so. aber ich meine, das war ja immer, es ist, ist bei jeder Band so. Da gibt es halt dann Veranstaltungen, wo, wo gelost wird und dann der eine hat halt Glück und der andere nicht. Und es gibt halt Menschen, die haben mehr Glück als andere. Das ist halt so, hab bei so Verlosungen und so. Ich bin
0: derjenige, der hat nie Glück. Ich leider auch nicht. Nein. Und es ist auch so, das kann man im Endeffekt so vergleichen wie die Konzerte von uns früher. Wir hören ja oft von, von, alt, äh, von alten Fans, die schon seit Ewigkeiten dabei sind, was wir halt nicht mehr so. So fannah sind und keine Ahnung, aber natürlich können wir nach dem Konzert nicht runtergehen, wie wir es früher gemacht haben, mit denen am, am Dresden Bier trinken, weil wir uns gern machen, absolut, aber es ist einfach nicht möglich. Man hat es hin und wieder mal gesehen oder wir haben es ja öfter schon gehabt mit dass das achtet dann einfach aus und glaubt, das kann man, du mit, mit, mit einem Fanclub mit 7000 Leuten, ist, das, ist dasselbe, es ist einfach schwierig. Und nochmal zurückzukommen da zum, zum Schiff, also ich weiß das echt nicht mehr. Das wollte ich nochmal unterstreichen. Nein, gar nichts äh, davon oder? Doch, doch, natürlich. Ich weiß noch, wie ich aufs aufs, äh, aufs Schiff gekommen bin und wie ich äh, rosarote rote Schwimmflügel anhatte. Das weiß ich noch. <lacht> Nein, nein. Ich weiß, ich weiß noch viel. Es war ein absolut geiler Abend. Wir haben ich und Zeke haben dann noch Tischfußball gespielt, haben gegen Fans Geld verloren. Das weiß ich auch noch. Ich habe den Parkplatz vollgekotzt und ähm, okay. es war ein, war ein lustiger Abend. Wir haben es ja dann wiederholt. Da ging es ein bisschen gesitteter vonstatten bei der letzten Bootsfahrt. Ähm, ich finde solche solche Aktionen finde ich einfach geil. Auch wie gesagt jetzt in den, den Gipfelsturm, der jetzt dann bald ansteht es sind halt so Sachen, die echt nötig sind wieder mal mit Band Fanclub einfach ja das
1: alles ein bisschen zu stärken und ja, einfach Spaß zu haben. Es ist ja wie sonst auch im Leben Kommunikation ist einfach das Wichtigste, ja? um Missverständnisse aus dem Weg zu gehen.
3: Einfach über alles reden ja. und dann sollte das denke ich funktionieren. Da zum, zum Thema Fannähe, also ich würde sagen, wir sind da schon, wir versuchen schon viele Sachen zu organisieren, auch wenn sie bei uns sind, aber da wissen wir halt, das können wir noch stemmen. Also Gipfelsturm zum Beispiel mit 300 Leuten oder wenn wir jetzt eine Einweihung machen oder irgendeine Party, äh, bei uns, da wissen wir, okay, da kommen vielleicht maximum 500, 600 Leute und das können wir noch stemmen. Also da hat, kann jeder... Ein Foto bekommen oder einen kurzen Radschach, so wie wir sagen bei uns. Also wir versuchen schon. Natürlich mit 7000 Leuten ist es schwierig. Nicht? Es ist zwar was Größeres geplant auch, aber es ist noch nicht fertig. Also das, die Infos kommen noch später irgendwann mal. Aber ich finde halt bei uns die Sachen, die sind halt schon sehr nahe. Also dass wir nichts machen, kann uns keiner vorhalten, würde ich mal sagen. Das stimmt auf jeden Fall, ja.
4: Noch eine Kleinigkeit, oder eine Kleinigkeit, noch ein, ein, ein Dings dazu. Ähm, äh, wenn wir was machen, dann wollen wir es auch konkret machen. Es ist so, dass wir, auch, wenn wir auf Tour sind, dann brauchen wir eigentlich die Zeit für uns. Es ist anstrengend. Wir werden auch älter, das merkt man einfach. Man, man, man braucht, man braucht äh, den Schlaf, man muss konzentriert sein auf die Show. Und dann hast du auch nicht äh, Zeit und auch ehrlich gesagt nicht Lust, da am Nachmittag rumzulatschen und, und in der Sonne hier. Äh, zu Quatsch, das ist einfach so, ist nicht ganz ehrlich. Hingegen, wenn wir Aktionen machen mit dem FSC, dann sind wir sehr wohlbereit und da kann man sich darauf vorbereiten, dann macht es auch
1: Spaß und dann bringt es auch den Fans mehr. So wie ja. heute zum Beispiel auch. Genau. Ne? Unter den 7.000 Mitgliedern befinden sich auch vier Namen, die man vielleicht da gar nicht so erwartet. Das seid ihr selbst. Wie komisch ist es, im eigenen Fanclub zu sein, auf einer Skala von 1 bis Michael Mittermeier?
3: Ja, da war man, wo man, wir wurden nicht gefragt. Einf nee, wir waren so. bei... Die haben halt auch Ehrenmitglieder mit reingenommen. Okay. Ja. Sind halt auch im Club. Okay. Dann, wir zahlen auch. Oder auch noch. Ja, 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 ja. Mittlerweile
0: nicht mehr, oder? Nee, mittlerweile. Mittlerweile nicht mehr. Ich hab nichts mehr gehört. Hast du was gehört? Nee, ich habe auch nichts mehr
4: gehört. Was macht ihr jetzt mit dem ganzen Geld? <lacht> Mit dem ganzen Geld, und was jetzt den Geld, du den den Beitrag gespart? Mit dem Beitrag,
1: 15 Euro, die spenden wir. Spende <lacht> An den FSC. Ja, ja. An den FSC, genau. Ähm, wo wir schon ein bisschen bei Highlights waren, mit dem FSC mal ganzheitlich gesprochen, habt ihr ja auch schon ein paar Ausflüge ins Ausland gemacht. Beim Paar war ich sogar auch selbst dabei. In, auf der England-Tour und USA habe ich euch mal kurz aus Kanada besucht und Russland. Was war für euch das Highlight oder was hat es jeweils ausgemacht für euch? Das hat alles einen eigenen Charakter, denke ich, gehabt. Was war da für euch so das, wenn man es definieren kann, das Highlight?
0: Äh, also definitiv England nicht. Nein. England war auch geil, aber es war so eine dermaßen anstrengende Tour, unfassbar. Also das haben wir uns ein bisschen locker und äh, leicht vorgestellt. Das Raufverbot
1: war auch nicht so cool. Äh, ja,
0: auch nicht so. Aber wir haben... Das war echt, da waren wir, sind wir zurück und da waren wir echt fix und fertig, weil es war echt anstrengend. Und äh, ja, aber es hat trotzdem, wie gesagt, es hat hatte auch seinen, seinen Charme, seinen Flair, hat auch Spaß gemacht. Äh, Amerika natürlich, klar, wer will schon nicht einmal in seinem Leben mal in Amerika spielen? Und dann auch noch mit OCC? Dann noch mit OCC, die man früher, also ich zumindest auch, im, im Fernsehen angeschaut hat. Äh, ja war auch geil natürlich dann nach New York zu fahren mit Mikey ein Video zu drehen mit Paul ja schon waren echt geile Eindrücke und waren echt eine schöne Zeit und, und wie gesagt und auch Russland total total mega cool also hätte mir damals nie, niemals gedacht dass echt so viele Leute da hinkommen nach Moskau schon von Deutschland ich glaube es waren ich kann mich nicht mehr erinnern an die Zahl ich glaube 200 200 oder so irgendwas von 200 oder 250 Deutschen und, und der Rest äh, Russ, aus Russland, äh, hätte ich mir echt nicht gedacht. Und ja, das war ein äh, richtig äh, cooles Konzert. Also die Russen äh, verstehen zwar nichts, die bewegen ein bisschen die Lippen, aber die haben Spaß, die wissen, wie man feiert, die wissen, wie man sich auf einem Konzert verhält. Und äh, ja, auch Russland war für mich äh, ja, eine echt geile Zeit. Haben die vielleicht erstmal gedacht, dass ihr eine Rammstein-Coverband seid? Oder? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, keine Ahnung. Kann sein, ja. wer ja Wir haben ja einen, wir haben ja einen Fanclub drüben, ähm, weiß jetzt nicht, wie viele da jetzt dabei sind. Ähm, weißt du das, Jonas? No. Oh, nee, keine Ahnung, habe ich auch. er wollte eine, eine
4: lustige Geschichte zu Russland erzählen, weil lustige Geschichten sind ja immer cool. Äh, war morgens äh, um drei ein Feueralarm im Hotel. Also, ich habe zumindest gehört und bin halt gestartet, weil wir es machen. Auf dem Weg zum, zum, zum Treppenhaus runter. Am nächsten Morgen haben wir geredet. Aber der, der Mann, der den Ton mischt, hat es auf jeden Fall nicht gehört. Es war lustig, fand ich. Er macht äh, ja, wenn er das nicht hört, was, was hört denn <lacht> der da? <lacht> ja, ja. Dementsprechend wird das Konzert geklungen haben. Aber ja, alles gut. Er war so einfach gut. zu oft
1: schon auf Konzerten. Was?
0: Mit Feueralarm, ja. Nein, aber das ist ja, das, ich sage ja immer, das ist. Echt ein Privileg. Also es ist ja schon ein Privileg, sein Hobby zum Beruf zu machen und dann natürlich noch die Möglichkeit haben, mit der Band solche Geschichten zu machen, wie Amerika, wie Moskau. Ich glaube, wenn ich bei der Leitner Group arbeiten würde, Schneekatzen verkaufen oder keine Ahnung, ich glaube, so, solche Sachen würde, würde man nicht erleben. Von dem her ist das echt, man ist echt dankbar um jeden Tag und dass man solche Sachen einfach zusammen mit den Fans genießen
1: darf und, und erleben darf. Das ist echt schon, schon was Cooles. Da sage ich persönlich auch nochmal Danke, weil ich dadurch äh, auch wirklich schon viel Spaß hatte und auch Mikey kennenlernen konnte und Co. War echt sehr cool. Ähm, aber ihr habt ja nicht nur musikalisch war der nicht nur fleißig, sondern auch nebenher, äh, ihr habt ja neben Rookies and Kings, was ihr anfangs gegründet habt als Label, dann ange äh, gefolgt von dem Underground Store, wer, welcher jetzt eigentlich schon wirklich sehr erfolgreich ist, wie er von außen scheint und ein, ein, Deutschrock-Treff geworden ist in, in Südtirol, kann man glaube ich so sagen, dann Queens and Kings. Wie kam es da jeweils dazu und ja, habt ihr wirklich so Angst, nochmal wirklich arbeiten zu gehen oder wieso denkt ihr euch so viele Sachen aus? Also
3: da muss ich muss ich dir widersprechen. Also das ist alles Arbeit. Wir machen, wir machen alles selber und wir haben da mehr Arbeit. Also das ist nicht Angst, dass wir nicht mehr, weil manchmal würde ich sagen, von der Arbeit her würde ich lieber äh, acht Stunden in der Gärtnerei arbeiten, wo ich früher war. Also, äh, weil ich komme nicht vom... Äh, vom Buchhaltungssystem her, was ich jetzt mache. Deswegen ähm, ist das schon auch eine Aufgabe. Klar. Natürlich ist es geil. Du, wir haben angefangen mit dem Store und, und dann haben wir halt gesehen, die haben auch Hunger Durst. <lacht> und, und Durst. Und, und dann äh, Corona-Zeit, da hatten wir halt Zeit, uns umzuschauen und die Kneipe daneben wurde frei und dann haben wir gesagt, lass uns zuschlagen und das versuchen, ob das funktioniert. Und... Äh, jeder Anfang ist schwer und, und, und wer sich auskennt, bisschen im Gastgewerbe, es dauert halt zwei drei Jahre, bis sich das rechnet und wenn überhaupt. Und sonst musst du halt wieder schließen. Das darf ja auch nicht so blöd sein. Wir ja. haben den Schritt gemacht, äh, mittlerweile schon jetzt fast zwei Jahre und wir sehen, das läuft immer besser und es führt auch zu dem hin, was wir uns vorstellen. Also das braucht Geduld, braucht Zeit und auch Arbeit. Aber wenn es so weiterläuft, dann sind wir sehr zufrieden und, und äh, dann wird das Ding auch noch eine Weile offen haben. Und das ja. kommt auch nicht, also ich war auch mal ein paar Jahre in der äh, Gastrobranche, deswegen weiß ich, dass es das
1: auch nicht von ungefähr kommt, wenn das erfolgreich hat und auch längerfristig ist. Ähm, anfangs vielleicht ein bisschen beflügelt durch den Namen, einfach durch euch als Band, aber wenn das längerfristig funktioniert, dann liegt es auch an den Gedanken, die man sich dahinter macht, an dem gesamtheitlichen Konzept, an der Qualität, weil ja bestimmt nicht nur Freiwilligfans zu euch zum Essen kommen und das das heißt schon was. Und das als Band, als Lion sozusagen in dem Bereich dann wieder auch sich äh, neu auszudenken, gehört schon auch viele zu.
3: Ja klar, und wie man weiß, äh, jeden kann man es nie recht machen. Der eine hat halt lieber die Curry so, so und der andere lieber scharf, der andere lieber süßer. Aber da ist Föhre äh, viel am Start und er sagt: Du, wir machen das so und, und äh, im Burger ist das und das drin und passt, weil das hört ja nie mehr auf sonst nicht. Und da muss er es halt festlegen und, und wir lassen da Föhre freie Hand, das kann er entscheiden und, und wir finden, er macht es gut und äh, alle sind zufrieden, auch die Fans ja und die, alle Kunden. Föhre, ist es eigentlich dann Absicht, dass da so wenige Wortspiele mit
1: äh, Burger und Philipp Burger, Philipp Burger, gar kein Wortspiel mit drin sind? Es, es gibt so ja quasi kein Philipp Burger. Warum gibt es da keine Wortspiele? Warum gibt es kein Philipp Bürger? Ja. Auf der Karte gibt also gibt's keine Wortspiele zu finden, obwohl er schon eigentlich den perfekten Nachnamen hat. Der gibt's Oder den Philipp gibt's Bürger. Wirklich? Ja,
0: natürlich, klar.
1: Ach, du, also, dann hätten wir Philipp Burger müssen, Bürger müssen wir doch wieder mal hin. Verdammt ah, jetzt ich schlecht ich euch an... vorbereitet. Ja, schlecht vorbereitet. Vor, schon mal da. Ja, ja. <lacht> also wir haben
0: Bürger. Ja. Nein, Philipp Burger gibt es tatsächlich natürlich. Wenn äh, jemand Burger heißt dann, äh, und, und einen Imbiss hat, natürlich muss es den Philipp Burger geben. Aber ja. es stimmt, wir haben den erst ein spät, bisschen später eingeführt. Äh, anfangs gab es den noch nicht. Ah, okay. Und der ist dann wirklich mit allem Doppeldecker. Äh, keine Ahnung, mit, was haben wir denn da drin? Es gab scharfe Salami und äh, Speck, alles, äh, alles Ei. Ähm, einfach übertrieben, Philipp auch nochmal. Äh, natürlich, klar. Ja, natürlich.
3: Hast
0: du ja, und, ja Wortspiel gibt es keins, aber das Ö
4: ist euch vielleicht aufgefallen. Das ist uns aufgefallen. Genau, ja, das, das, ist, genau. das ist ja die Figös Company, und der das, unter der das alles läuft. Ah, okay. Und Figös heißt einfach cool.
1: Cool, geil. Ja. Ist, ist das was, was ihr euch so ein bisschen hat oder ist das bei euch. In in, Prixen, in Umgebung so ein, so ein Wort. Figös. Oder gibt es das? Oder das ist eigentlich Italienisch.
0: Figo. Du ja. ist ein okay. geiler Typ. Ja. Okay. Und Figös äh, ist, ist einfach cool, geil. Für und Deutsch. Genau. Ah, Figös okay. Company. Und wir haben gesagt, wenn wir Figös, dann könnte man eigentlich äh, ja, in im Imbiss alles mit Ö machen. Alles, was mit U, machen wir mit Ö. Einfach jeden äh, Burger und Pömes und was weiß ich. Das da, hat nichts alles. mit dem
3: zu tun. Genau. Nein, nein, <lacht> aufpassen. soll keine.
0: Um, ja, keine die Gäste Frage. aus Ostdeutschland
1: fühlen sich dann auch wohl, oder? Können dann
3: alle besser, fühlen besser, sich wohl. Besser bestellen. Alle,
0: alle, alle, alle. Wir ah. jeder, wirklich jeder, der zu uns kommt, fühlt sich auf Anhieb wohl. Und das war für uns eigentlich das Wichtigste, dass wir gesagt haben, wenn wir was machen, dann was machen, machen wir es anständig. Und ja, ich glaube, es hat, hat äh, ganz gut funktioniert, ja. Wie ist das dann insgesamt aufgeteilt? Die ganzen Läden und äh, in der Band, die
2: Aufgabenverteilung?
0: Ah, die Aufgaben, ja, als Jonas und Zekka machen das alles, was mit dem Finanziellen zu tun hat und ich mache zusammen mit Martin, Martino, den ja sicher viele kennen vom Laden und unserem lieben Baumi, der ähm, viel Merch für uns macht und äh, auch in, äh, mittlerweile ein sehr guter Kumpel geworden ist. Die beiden sind auch bei uns in der Figures Company. Mit den beiden mache ich so ein bisschen die, alles, was Organisatorische, Neue Bürger, äh, ja, alles, was ansteht, mache ich.
3: Und Philipp produziert, produziert das Fleisch. Ja. Macht er das Ganz selber wichtig. Ja, eigentlich machen es die Rinder, aber, <lacht> aber ähm, <lacht> er, schaut auch. Ja, er schaut, dass er halt
0: genug zu fressen bekommt. Ja, dann kriegen wir, kriegen wir mega Fleisch für, für unseren Imbiss. Mega. Was ist dann deine Aufgabe, Zegger?
3: Ja, willst du mal zurückspulen? Das haben wir schon gesagt. Also, äh, Buchhaltung. Buchhaltung und alles, was mit Rechnungen, Steuerberater, Bankwesen zu tun hat, ja. so. Das reicht aber auch. Ich bin ja schon 50, wisst ihr das überhaupt? Nein, nein, ja, 50. 50, ja. Sieht
0: aus wie 30.
3: Jetzt ja. könnt ihr mal bitte Dinge einspielen, Happy Birthday, nachträglich noch. Wann hast du Geburtstag? Ja? Letzten Montag, also genau ja, äh, am Montag, Tag. wo wir gestartet sind, äh, auf Tour. Ja. Dann herzlichen Glückwunsch. Nach. Das also war alles mein, gute Nacht. Danke, danke, ja, sehr schön. Das war mein Geburtstag, so, ich denke, abends losstarten in Nightline rein. War das ist
4: das sehr sein. schön,
3: sehr schön. Um ich habe aber auch dann für die Kumpels zwei Kisten Bier mitgenommen. Das ist aber auch nicht. Geil, ist nett. Ja. Ja. Bisschen dann. wenig für den 50. Aber es reicht schon. Ja. Ich wusste, eben, danach haben wir Catering. Da ich ja. nicht mehr mit. Ja. Nicht. Das ist gratis. Entschuldigung, Entschuldigung, bitte. Die zwei Kästen
1: sind ja ungefähr die Mitgliedsbeiträge, die ihr euch gespart habt, schon jetzt zwei Jahre lang. Ungefähr. <lacht> Okay, wir gehen jetzt mal weg von dem Thema.
2: Gibt es da schon konkrete Pläne mit was Neuem? Wie zum Beispiel haben wir uns überlegt, was, was gut wäre: ähm, Kids and Kings, äh, eine mobile
1: Betreuung für Kinder bei Konzerten. Habt ihr da schon irgendwelche konkreten Pläne? Oder für auch für Dogs and Kings, Hundesitter spielen, ist ja mittlerweile auch sehr in Kommen.
4: Also das sind jetzt Pläne, die ihr uns praktisch. Äh das hat den Kindern Ja, ich ja, nicht ja, 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 mal
1: ist ein mega ja, Organe, Wir wollen auch keine äh, Profession oder so. Ja. Alles gut,
4: alles gut. Nee. Aber wer wird das übernehmen? Das,
1: das betreuen die, oder, die, oder? Das organisieren. Ja, genau. Ob das für die Kinder gut ist, das ja, wird ja, es. Ja. <lacht> <lacht> ich mir auch nicht so sicher.
4: Okay. Nee, äh, Boah, Ideen gibt es eigentlich jetzt erstmal wenige, das muss ich jetzt so sagen, weil für uns war es erst, erstmal die Tour wichtig. Schon zwei, drei, einfach schon eigentlich schon vom Jahresbeginn ging es los. Wann dürfen wir wieder proben oder wann drei von uns zum Proben? Ich und der Zecke war waren dann die Ersten, die da losgelegt haben. Das war der Fokus drauf. Und jetzt, nachdem der, das vorbei ist, sag ich mal, die Tour, dann gibt es mal vielleicht ein, zwei Wochen Pause, um meinen Kopf mhm. frei zu zeigen, müssen Wir müssen wieder Proben hier für das Street Festival. Aber trotzdem, der Druck der Tour ist erstmal weg. Und dann ist das schon mal fein, dann kann man wieder die Gedanken sortieren und dann wird es bestimmt wieder das eine oder andere von uns geben.
1: Ne? Denkt man dann während der Tour auch ein bisschen über solche Dinge nach oder schaltet man wirklich mal da komplett ab zwischen den äh, Zeiten vom Auftritt oder konzentriert man sich da wirklich nur setzt man den Fokus nur auf die Konzerte?
4: Boah, das macht jeder ein bisschen anders, sage ich mal. Ich habe jetzt äh, so einen Online-Kurs-Gitarrenkurs, den ich mache. Ich habe meinen Fokus ist da drauf und natürlich das Konzert am Abend. Philipp äh, schaut, dass er seine Stimme irgendwie jeden Tag fit bekommt, ja, und zeige es nach wie vor bei den Rechnungen immer, ist auch, ja, das macht jeder ein bisschen anders, ne, aber man schaut schon, der Fokus ist schon das Konzert am Abend, dass da alles passt und, und da geht alles hin, also richtig große Pläne schmieden hat, glaube ich,
1: keiner Lust auf Tour. Mhm. Ja. Wir hatten es ja vorhin schon mal grob angeschnitten mit diesem schwarzen September, wie es ja auch mal selber genannt hat, aber generell ist er euch in der Laufbahn ähm, oft Gegenwind entgegengekommen. Und auch heute noch, wie man äh, öfter ja ein bisschen doch noch mitbekommt. Aber sogar auch aus der eigenen Szene ist doch ab und zu mal ein bisschen Gegenwind oder, oder komische Worte auch ein bisschen äh, gekommen. Ist es bei euch wie beim Künstlerkollegen Sido, dass er zu, wie hat er gesagt in seinem Lied, zu Spießer für die Straße, aber zu Ghetto für die Nachbarschaft ist? Ist es bei euch in, in deutsch stock business vielleicht auch ein bisschen, dass ihr zu, ich sag mal, dieses böse Wort, zu Mainstream
3: für deutsch seid, aber zu deutsch für Mainstream? Also wir wollten, dass ja nicht dahin kommen, wo wir jetzt sind. Das ist passiert. Also es, da kannst du keinen Plan schmieden. Wir wollen da in die größten Hallen reinkommen. Aber auch durch Fleiß. und Auch und durch Grund. Fleiß und du, auch Glück. Und da äh, am richtigen äh, Zeit, am richtigen Ort... In der Ach. richtigen Zeit, ja. Also ähm, das muss schon alles klappen. Und ich glaube kaum, dass eine andere Band gesagt hätte, na du, wir wollen bis hierhin, aber nicht weiter, weil sonst könnten wir in den Mainstream kommen. Also das, das ist immer so eine Sache, die uns vorgehalten wird. Aber jeder, der da jetzt in dem Schiff drin wäre, würde nicht sagen, du, jetzt halt, jetzt gehen wir wieder einen Schritt zurück, weil es wird uns sonst zu viel. Also das äh, natürlich wird der eine oder andere irgendwann sagen, ja, die sind da oben und ja, und, und die kennen uns nicht mehr, wollen uns nicht mehr mitspielen lassen. Aber... So. Ich stimme dir da vollkommen zu. Ähm, war
1: jetzt eigentlich nur erst so die Frage, wie ihr dann damit umgeht, weil manche dieser Bands oder alten Wegbegleiter ja doch vielleicht auch Freunde waren oder gute Wegbegleiter oder man viel mit denen erlebt hat und dann man doch vielleicht das ein oder andere davon hört, zumindest immer von Hören sagen, wie ihr damit umgeht, ob ihr da eher menschlich enttäuscht seid oder sagt, ja, das ist halt der Nö, Lauf der Dinge, der, so ist der äh, Mensch. Oder? Ganz genau, das sagen wir. also wir, äh, und Der Lauf unserer Dinge ist
4: mal so, dass wir äh, vor über 20 Jahren angefangen haben mit, mit Rockmusik, die zu machen und wir haben uns weitergebildet und haben auch Lust, die Musik so zu machen, wie sie jetzt klingt. Das ist ein, 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 ja, ein Werdeprozess und äh, ich glaube nicht, dass wir dann sagen, und sagen, äh, du, äh, dann verpiss dich. Selbstverständlich, jeder, äh, jeder hat seinen Geschmack und wenn der eine sagt, du, äh, wir haben die Lieder früher, die Sauflieder mit vier Akkorden besser gefallen als heutzutage. Ja, dann ist es halt so. Dann soll die da alten können noch wir hören. nichts dafür. Man muss die alten Alben hören. Aber äh, wir werden sicher keine Sauflieder mit, mit vier Akkorden jetzt machen, mit 50 Jahren. Äh, die ja, Zeiten ja. sind vorbei. Wir bilden uns auch ständig fort. Äh, und, und, und ja, im Endeffekt machen wir die Musik, die uns Spaß macht. Und wenn wir hier ein paar Sus-Akkorde einbauen und
1: uns das gefällt in unseren Ohren, dann machen wir das. Wir werden jetzt. Hoffentlich auch äh, in Zukunft noch ein paar Folgen aufnehmen mit äh, Leuten aus dem FSC, aus dem Umfeld, aus der Szene und haben da uns gedacht, wir machen da so eine kleine Rubrik, dass wir die immer die Lieblingssongs abfragen, allgemein. Die Lieblingssongs freiwillig oder eben vergessene Songs, wie auch immer, und machen daraus eine Playlist und stellen die auch auf Spotify und Co. Bei euch haben wir aber nochmal eine spezielle Frage, was aus eurer Sicht der Schlechteste Freiwild-Song ist, oder beziehungsweise schlecht kann man da wahrscheinlich schlecht definieren. Eher so einer, wo ihr sagt, oh, hätte man vielleicht nicht unbedingt rausbringen müssen. Gibt es sowas überhaupt? Mein, mein schlechtester Song ist eindeutig voll.
4: Vom ersten Album, weil das ist einfach, das ist mit, die Melodie geklaut und dann einen Scheiß drüber gesungen, auf Deutsch gesagt, ja. Aber manchmal war halt auch die Zeit, manchmal war man halt so und war voll und damals vielleicht noch mehr als heutzutage. Den bräuchte man nicht mehr unbedingt, sage ich mal. Aber es gibt noch einige, Favor oder nicht Favoriten, wie nennt man das? Irgendeine Favoriten, ja, die nicht unbedingt äh, auf Album ist, ja. Aber, aber auch da aber, war ihr ja, wie ja, alt 16? Nein,
0: nein, 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 16
4: war keiner von uns. Ach, schnell, war noch 19, 20. Sowas.
0: Ja, aber es war die Zeit, wie gesagt, wir früher haben wir andere Songs gemacht, wir haben uns weiterentwickelt, wie Jonas schon gesagt hat. Er war ja traurig, wenn wir noch jetzt immer noch vom, vom Voll und vom Saufen singen würden, also, äh, du, das hat zu der Zeit gepasst und äh, damals konnten wir uns identifizieren. Ich glaube, es ist ein einziger Song, den ich streichen würde. Der, Im Endeffekt, der wurde schon gestrichen, da fällt meiner Rat der Name nicht da in der Arache muss sein, genau. You know. Der wurde schon, wo gesagt, und zu denen können wir einfach nicht mehr stehen. Aber alle anderen Songs haben zu ihrer jeweiligen Zeit einfach gut gepasst.
1: Und was ist eben der euer jeweiliger Lieblingssong im Allgemeinen, also nicht nur von Freiwild, sondern generell? Habt ihr da irgendwie einen Favoriten? Ich höre nur Freiwild.
4: <lacht> nee, bei mir ist es so, das wechselt ständig. Also einmal habe ich die Band, die mir gefällt. Das ist bei mir, ich kann mich da nicht entscheiden. Weder von Freiwild noch von anderen Bands. Wirklich auch mit allem. Das wechselt bei mir die ganze Zeit. Weil es halt,
1: eben auch, wie Musik so ist, immer Gefühlslage ist. Ne? und Gefühls Klar. Es klar, löst genau. ja immer was anderes aus, je nachdem, wie es einem gerade geht. Oftmals Auf ist jeden es Fall. ja die Melodie, die was auslöst. Manchmal am nächsten Tag ist es nicht die Melodie von gleichen Lied, sondern eher der Text. Das Ganz ist ja genau die Stimmung. was ja, ja. Philipp ist jetzt nicht da, aber generell macht ihr euch da vorher Gedanken, dass Lieder eben auch so sein müssen, dass da jeder seine aktuelle Gedankenlage mit einbinden kann und sich das rauszieht, was er gerade braucht oder macht man einfach, auf was man Bock hat und natürlich ist es schön, wenn man damit Leuten irgendwie beistehen kann oder wie auch
3: immer. Na, Philipp ist jetzt nicht da und da und, und der der schreibt er 99% mhm. oder wenn 100% der Texte nicht? und ich weiß, also so gut kenne ich ihn, dass er immer also jeder Text hat einen Hintergrund, einen Gedankenfluss von ihm, wenn er im Urlaub ist, wenn er irgendwo, wenn es ihm schlecht geht. Also, das hat immer äh, innere, innere Gedanken. Also das ist nicht von äh, jetzt muss ich einen Text, äh, einen Text schreiben, damit wir das, damit er gut ankommt. Also da ist auf jeden Fall immer eine ehrliche äh, Meinung und auch sein Gedankengang damit dabei. Deswegen
2: ja, bei mir ist es der Song Miss America, wo ich, wo ich, wo mir sehr, wo mir sehr viele Fragezeichen ähm, ja, bei mir sind, wie kommt man auf so einen Song? Warum, ja? Das ganz ja,
4: gute Frage. ja, also, den, ja. Geträumt. den hat er geträumt. Den
3: hat er geträumt. Ja. Hat er geträumt. Ja, wirklich. Ja, ja. Ja. Ah, okay. Ja, ja. Weil
2: das ist so, ja, mein
1: schlechtester freiwillig song Echt? Mimi. mi, mi. Ja, so. Aber so bekommen wir jetzt unsere äh, Podcast-Playlist auch nicht voll. Dann nennt uns doch einfach mal random jeder einen Song, den er gut findet.
4: Vom Freiwillig oder generell? Generell.
3: Boah. Generell. generell. Generell, generell gibt es auch wieder. Also Fan einmal Freiwillig, ein,
1: einmal, einmal. das mit dem Podcast, äh, sonst kriegen wir die Playlist nicht voll. So, ha. Ja. <lacht>
3: also, dann,
0: äh, Radito, ich, ich mach so Zeit und dann ja, genau. äh, <lacht> muss ich auch schon nachgucken.
3: Zäcker sagt halt schon mal einen freiwillig den du gut findest. Ein Freiwillig-Song, ja. Du, du, jetzt <lacht> den aktuellen, den finde ich ganz gut. Also auf alles, was war, ja. Also Aha. der ist jetzt, der macht auch, der spielen wir. Der, wenn du denkst, der ist drei Wochen alt und der spielen wir jetzt schon live und der kommt sehr gut an, ja. dann weißt du, dass er passt. Also mir gefällt er auch gut. Ich, ich spiele den gern. Und, und zurzeit ist er wirklich der aktuellste, schönste Song für mich, nicht weil er halt neu ist. Ansonsten wenn ich was für die Playlist sagen soll, von David Boy, Hero, mhm. der geht eigentlich immer, ja, also sowas, der taugt mir eigentlich immer, der kann sein, was will, also ja.
2: Bei dem Lied auf alles, was war, habe ich jetzt nur in manchen Kommentarspalten gelesen, dass viele gedacht haben, dass es ein Abschiedssong von euch ist.
3: Ja, klingt fast so. Ja. Also ist, ist, jeder Song soll offen sein für, für jeden seine okay. genau. Gedankengänge, ja.
1: Macht ihn dann ja auch interessanter. Genau.
3: Eben. muss spannend bleiben.
4: Jetzt läuft er. Ja. Hoppla. mal. Das das ist falsch. der das das Falsche. Bei mir ist es For Slash Too Far Gone. Aha. Ja, ist einfach ein spritziger Song. Und gefällt mir das Gitarren-Solo sehr gut. Ja.
0: Okay. Für euch anhören. Äh, ich entscheide mich aus gegebenen Anlass für Tina Turner, The Best, glaube ich. Mhm. Der passt halt perfekt. Und sonst würde ich sagen, ähm, wie circa schon gesagt den Neuen natürlich spielt man immer am liebsten. Äh, trotzdem weitergehen und unvergessen. Trotzdem weitergehen ist so momentan so richtig, weil ich finde, das ist echt so eine Stadionhymne. Den finde ich mega. Spiele ich auch extrem gerne jetzt gerade äh, auf Tour den Neuen natürlich auch, auf alles, was war. Und einer so meiner absoluten Lieblingssongs, den ich eigentlich schon seit Jahren immer wieder gerne live spiele, ist unvergessen. Unvergänglich, lebenslänglich, das ist einfach ein geiler Song.
2: Gut, dann kommen wir jetzt ähm, zum letzten Akkord. Für euch geht es gleich auf die Bühne. Habt ihr eigentlich vor dem oder nach dem Konzert ein Ritual, was ihr jeweils macht?
0: Absolut, da wird ein Bier aufgemacht. Und da glaube ich, hat jeder dasselbe Ritual. Danach, danach. Vorher und nachher. Richtig. Also erst also, wird das T-Shirt ausgetauscht, glaube ich, gewechselt, weil also momentan haben wir es ja ziemlich heiß. Aber also unser lieber... Ein,
4: aber nicht untereinander.
0: Nein, nein, unser lieber Penny, der, <lacht> heizt, <lacht> der heizt, lieber ordentlich, heizt ordentlich ein. Das heißt, wir sind äh, ziemlich gut durchgeschwitzt ja. jeden Abend. Dann wird einmal wird das T-Shirt kurz mal äh, gewechselt und dann geht es schon aufs Sofa und mit einem kühlen Bier und dann wird angestoßen auf eine geile Show.
4: Und Vor, vor der Show halt kurze Umarmung und dann sagen wir einen bestimmten Spruch, den verraten wir hier aber nicht. nehmen wir nur
1: Insider. Können wir dann Off-Record sagen.
2: Ja. <lacht> ähm, aber wie ist es, dieses Gefühl dann, wenn man vor 10.000 Leuten steht und danach plötzlich alles ganz still ist? Ja, da,
4: da, da, singen die, da singen die Ohren wie Sau, da ist nichts still.
2: <lacht>
4: Meistens ist danach im Backstage lauter, wenn die Freunde da sind mit Rauch und Geschrei und Alkohol als auf der Bühne. Weil da man ja die Stöpsel drin, da hörst du ja im Endeffekt nicht so
1: wahnsinnig viel Geschrei. Aber, aber generell so nach, so nach einer langen Tour, wenn man fast täglich wirklich vor 5, 6, 7, 8, 9, 10.000 Leuten oder ich glaube äh, langsam ist sogar 12.000. Danach ist er dann trotzdem erstmal null. Ja. Dann stehst du plötzlich vor keinem mehr. Ich kann mir vorstellen, oder das hört man auch von vielen Künstlern, dass die danach schon so eine Art Depression oftmals kurz fallen oder halt so ein, so ein Loch mehr oder weniger ist, das zu füllen gibt. Ja, das kommt drauf an. Also, also, Depression, in Depression fällt von uns
4: kein, <lacht> weil wir alle Kinder haben. Ich glaube, das ist eher, wenn du allein daheim bist in der Wohnung und, und dich da einschließt, weil du einfach müde bist und kein Schwein mehr sehen willst, dann kann das passieren. Kann sehr wohl sein, bei uns jedenfalls nicht. Wir haben ja alle äh, zu Hause Wiesen und, und, äh, Garten, Gärten immer pflegen müssen oder wollen auch, nicht müssen wollen. Und, äh, ja, ja, was ist de facto so, dass mir auch schon mal passiert ist, dass ich mich, dass ich mich ganz merkwürdig gefühlt habe nach einem äh, nach Natur. Und dann bin ich ja nicht zum so Guru. Das ist so ein Typ, der macht halt so, der guckt halt wie dein Körper, Aha. wie die, äh, äh, wie heißt das gleich, die Chakren, nicht die Chakren, sondern die Meridiane im Körper verlaufen. Und er hat gemeint, mein Körper ist unoffen, die Energie fließt raus bei den Füßen. Der hat dann irgendwas gemacht und danach ging es mir auf jeden Fall besser.
3: Okay.
4: Ich habe natürlich was bezahlt, klar. <lacht> ja, mir ging es besser. Das war mir wichtig. Und, und auf jeden Fall da habe ich so empfunden, dass man irgendwie was komisch war. Aber jetzt nicht, dass da Depressionen entstehen, das glaube ich
1: nicht. Macht es vielleicht auch euch ein bisschen aus im Gegensatz zu anderen oder oftmals Bands, die vielleicht eher in Großstädten leben und nicht so diesen diesen äh, ländlichen Rückhalt und diesen plötzlich still und ich kann aber trotzdem noch viel machen, als in, in einer Berlin-Wohnung zu leben, vielleicht sogar allein, dass ihr dafür so viel Kraft und Ansporn jedes Mal bei jeder Tour habt? Dass ihr eben diesen Background habt. Das
3: macht das so. Ja, da, das Sinn. kann schon sein, dass es auch äh, mit dazu zählt. Aber ich glaube, man brauch, braucht wirklich nach so einer Tour, wie sie jetzt ist, die fast drei Wochen am Stück geht, da braucht man mit Sicherheit mal drei, vier Tage, bis man wieder in den normalen Tagesrhythmus überkommt. Hier mit, du hast ja ganz einen anderen Ablauf, Tagesablauf, der Schlaf ist anders. Also da braucht man sicher mal vier, drei, vier Tage, bis man wieder also normal ist, also den normalen Tagesablauf wieder drin hat. Und das. so schneller man den wieder übernimmt, geht es. Ich glaube schon, wenn einer jetzt keine Arbeit hat oder kein neues Ziel hat und er nach der Tour geht nach Hause und muss warten, bis die nächste Tour wieder losgeht, dass man da leicht in eine Depression fällt, als, als wenn du gleich weißt, du ich muss das und das noch machen, das steht noch an. Und bei uns, durch den, dass wir ja die ganzen Sachen nebenbei noch machen, das muss immer weitergehen. Da kannst du nicht sagen, ich mache jetzt mal einen Monat nichts. Das geht nicht, das muss immer weitergehen. Und, und das glaube ich, ist doch ein Vorteil, damit du nicht in, in, in so ein tiefes Loch fallst. Aber ich kann schon verstehen, wenn das passiert nach, nach einer Tour, wenn's, wenn du denkst, du, ich bist jetzt der Größte und dann bist du wirklich alleine, dann ich kann das schon verstehen, ja. ja habt ihr euch vielleicht auch wirklich auch unbewusst vielleicht wirklich äh, selber gestärkt, dadurch, dass ihr euch diese
1: Aufgaben, die anderen auferlegt habt, mit den Ideen, die ihr da umgesetzt habt? Oder meint ihr, das war sogar ein bisschen bewusst, dass ihr sagt... Wir müssen auch was nach Tour, nach der Tour zu tun haben und um Ziele haben.
4: Nee, nee, nee. Das, also das, das war kein direkter Das Zimmer. weniger, aber ich sag mal, wir, wir sind drei Wochen auf Tour in, in yeah. Deutschland. Yeah. Also es ist nicht, wenn, du, wenn du zwei Monate auf Welttournee bist, also da glaube ich, da wäre bei uns auch der Vogel raus, weil das ist einfach total. Dann irgendwann hast du noch Jetlag vom Umfliegen kann sein, also das ist alles im Rahmen bei uns. Hier. Wenn der hier in Hamburg spielt,
1: in acht Stunden wärst du daheim. Das ist alles machbar. Wie gesagt, wir wollen das Ganze hier noch ein bisschen weiterführen, wenn es gut ankommt, wenn es den Leuten taugt, wenn es uns taugt, wenn es euch taugt. Hättet ihr Bock, einzeln irgendwann mal in Ruhe nochmal mit uns einen Podcast aufzunehmen? Vielleicht in Südtirol bei euch, wenn wir immer eh im Urlaub da sind oder am Alpenflair mal in einer ruhigen Stunde, dass man näher auf die einzelnen Personen mal eingehen kann und Eindrücke?
3: Ja, können wir machen. Aber ich habe jetzt Hunger. Das hast du
1: dir jetzt auch gleich verdient. Dann erteilen wir euch jetzt nochmal das Wort und wollen euch nochmal fragen, ob ihr den Zuhörer und Zuhörerinnen dazwischen äh, irgendwas noch sagen wollt. Ja, was will man da noch sagen? Ich kann mich nur
0: äh, bei jedem Einzelnen bedanken. Schön, dass ihr im Geistenclub der Welt dabei seid. Ähm, danke für alles. Äh, ich hoffe, wir sehen uns noch auf Tour und sonst sehen wir uns beim Prix Festival oder beim Alpenflair oder dann vielleicht beim Gipfelsturm. Da werden wir sicher ein äh, mega Erlebnis haben und einfach nur danke und hoffentlich auf bald. Ja, auch von mir
4: und ja, auf eine gute Zeit mit euch allen zusammen. Gell? Ja, danke.
1: Habe immer noch Hunger. <lacht> Dann viel Spaß auf der Bühne und einen guten Appetit.
3: Dankeschön.
1: Danke. So, das war die erste Folge mehr als tausend Worte der FSC Podcast. Wir werden künftig mehr über Interne vom FSC, aber auch von Freiwild erzählen, aber auch immer wieder Gäste haben aus dem Verein, dem Umfeld und eben auch aus der Szene. Wie ihr eben ja auch gehört habt, haben wir ja auch die Zusage, zumindest von dreien der Bandmitglieder, auch jeweils eine Folge mit den einzelnen Personen aufzuzeichnen. Wir sind sehr gespannt auf euer Feedback. Lasst es uns gerne wissen, wie es euch gefallen hat. Podcast at könnt ihr uns per E-Mail ein Feedback hinterlassen und folgt uns gerne auf Facebook und Instagram. Das war's. Vielen Dank, Micha, für deine Zeit, dein Vertrauen, dass du mich hier mit ins Boot geholt hast. Mir hat es sehr Spaß gemacht. Mir hat sogar mehr Spaß gemacht, als ich gedacht hätte. Ähm, Philipp war ja leider jetzt nicht dabei, was aber eben nicht so schlimm ist. Da ich wir denke, noch den bekommen wir auch so nochmal mal Force Mikro. Ich denke auch. Und so hatten wenigstens die anderen drei auch mal ein bisschen mehr Redezeit. Ähm, <lacht> was äh, vielleicht auch ganz gut ist, mal von allen was zu hören. Ja, dann bleibt von meiner Seite aus äh, nur noch Ade zu sagen. Tschüss. Und ich gebe Micha die letzten Worte.
2: Ja, Volker, vielen Dank auch äh, an dich für deine Zeit und ich hoffe, es war für alle unterhaltsam und äh, dass es dann doch die eine oder andere Fortsetzung gibt. Macht's gut, ciao!
4: Ob du oder Banker, bist, Banker oder Polizist! ist für uns. Du bist kein Extremist, weil jeder Extremismus total beschissen ist. Auf unser Fahne, da steht Rückhalt auf. Wo andere liegen bleiben, stehen wir auf. Und wenn der Wind wieder von vorne weht, Nehmen wir uns diesen Windel an
0: und er wird umgedreht. Seht ihr das?